0: Un día desperté,
1: con las bragas manchadas de marrón Me dije, esto no es pis, debe ser pos
2: Pero no, inocente de mí Lo que tenía era sangre seca
0: Y así me convertí en mujer, ¿Mujer? A la secta Pero secta de las guays
3: Hola a todos, soy Bárbara Anita y esto es Grrr, Gran Radio Rusidera, comenzamos Bienvenidos a este, nuestro episodio piloto enmarcado en esta cuarentena fest comunitaria no estoy yo sola, ni mucho menos, somos un montón de gente aquí en este estudio imaginario. Hola, ¿cómo estáis? Hola.
0: Hola, hola, buenas. Buenas. hola ¿qué
4: tal?
3: Hola, hola. Muy bien, pues estamos aquí Aza, salimoniel el ídolo, raque Raku, y también un oráculo, pero de eso ya os hablaremos después. ¿Y quiénes somos nosotras? Bueno, pues somos un grupo de personas con experiencia menstrual que hasta el comienzo de este estado de alarma estábamos preparando un espectáculo el primer espectáculo de La Rusidera para quienes no conozcan qué es esto que seguramente seáis la mayoría La Rusidera es mi bebé mi proyecto artístico que fusiona teatro y conciencia menstrual nos gusta pensar que solamente hemos pausado y que en un futuro no muy lejano podremos retomar los ensayos y finalmente estrenar pero mientras llega ese momento nos hemos propuesto compartir con vosotros lo que veníamos cocinando y también lo que nos sigue inquietando, sorprendiendo, indignando y emocionando en forma de podcast. Siendo este el primer episodio de la primera temporada, Season 1, one, Episode 1, como que tiene sentido pintaros un poco el cuadro conceptual de La Rusidera, ¿no? Entonces... Pues queremos decir que entendemos el ciclo menstrual en un sentido amplio, 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 amplio. como un proceso biológico, emocional, relacional, político y espiritual que no solo afecta a los aspectos más típicamente cíclicos, Productos menstruales, molestias y dolores, tajarrosas. sino que es algo más amplio, más global, ¿no? La perspectiva rusidera entiende que la menstrualidad es un estado energético y de conciencia que subyace a nuestra experiencia vital y a cómo interactuamos con el mundo, por supuesto, también a cómo el mundo nos percibe. Y aquí, pues, os voy a preguntar a todas, que ya llevo hablando yo mucho rato, ¿vosotras esto cómo lo veis? Mm,
1: yo me he dado cuenta... Que, que, relaciono, que yo me relaciono con, con el mundo, con, con mi regla, es decir, cada, cada mes paso por distintos estados, cuando menstruo, cuando bulo, cuando tengo el síndrome premenstrual y, y así mi cuerpo va cambiando y tiene sus propias necesidades y, y mi forma de comunicarme cambia, claro. Así que no sé, lo que, lo, la pregunta que me hago yo es que ¿cómo, cómo es posible que sepamos tan poco de ella? Así empecé yo. A mí me, me... Yo nunca me preocupé mucho por, por la regla. O sea, no, no, no era ni consciente de... Salvo al principio. Eh, bueno, ahora ya estoy como... Yo creo que entrando en... O sea, veo ahí un poco a lo lejos todavía, pero veo eh, que, que, bueno, que con un poco de tiempo me va a faltar la regla. <risa> y no sé cómo me lo voy a tomar porque yo hasta, hasta ahora, hasta que descubrí también un poco eh, el momento en que me junté con Bárbara y un poco más al feminismo y tal pues es cuando yo empecé a hablar de la regla de otra manera de esta manera de relacionarme con ella no como si fuese una cosa que está ahí pa y no quiero ni ver entonces bueno, pues eh, tengo como relación con mi regla hace poco y me... Y la estoy descubriendo ahora que ya está cerca de, del final. Fíjate que has dicho algo muy guay eh, que yo
3: también estaba pensando cuando estaba pensando el podcast. Que es, ¿cuánta gente habla habitualmente de este tema en círculos un poco más amplios? no Como que es algo que a lo mejor hablas con tu mejor amiga o amigo, con tu pareja, con tu, con tu madre, con tu hermana. Pero así como de una manera más social, me pregunto qué, qué experiencias hay, ¿no? ¿Creéis que esto está cambiando?
0: Yo creo que un poco sí. Y yo creo que, que personalmente, por ejemplo, siempre tuve mucha proyección social de la regla, básicamente a través del dolor. Y mm. comparto un poco con Dolo el que yo sí que estoy redescubriendo la regla y muy enlazada al feminismo, sí, es verdad. O sea, yo ahora mismo la regla la percibo como joder, vale, me duele, eh, afortunadamente pues si me tomo una pastillita me deja de doler y sí que lo veo como, no sé algo que, que es como muy distinto en todo es, pero que nos une muchísimo ¿no? al final, entonces yo también estoy redescubriendo ahí un poco la regla más allá del dolor ¿no? como se si dijera
3: Hay una inercia ya global de ponerse a hablar del ciclo menstrual y el dolor, como que van ligados ¿no? pero es que el ciclo menstrual es mucho más que eso, porque no se habla del ciclo menstrual y el sexo y el disfrute ¿no? también
1: Claro, como que el ciclo menstrual lo, lo reducimos al momento de dolor y de sangrar pero nos acompaña todo el mes y a un ritmo totalmente diferente cada, cada etapa y cada tránsito y siento que es súper importante centrarnos en eso también, en las posibilidades de, de nutrirnos, la, la fertilidad que sale también en todas las dimensiones de nuestra vida con cada etapa.
3: Sí, pensaba el otro día, eh, bueno, repensaba el otro día cómo esta conceptualización de, de la mujer, eh, cómo la inestabilidad, o sea, se ha, um, se ha adjetivado como inest se nos ha adjetivado como inestables, cuando en realidad esto es una malinterpretación de nuestra realidad cíclica, ¿no? Nuestros horm ciclos hormonales, eh, emocionales relacionales como que varía a lo largo de un ciclo cada ciclo menstrual y esto ha, ha generado la etiqueta de inestabilidad y me parece también algo a tener en cuenta cuando hablamos en un sentido más amplio porque esto lleva a que se nos considere a lo mejor menos fiables a la hora de eh, darnos un puesto de responsabilidad, como que está ahí metido ya en, en el tejido social, no el, está conectada esta, este ciclo, este cambio a debilidad y a inestabilidad y luego repercute, pues por ejemplo, a la hora de dar un cargo en un trabajo. ¿Esto qué os parece?
4: Yo, personalmente, creo que eso está muy relacionado con la concepción que tenemos eh, de estar alejados de la naturaleza, porque siento que como mujeres eh, menstruantes eh, tenemos el privilegio de ser inestables, ¿no? En, en un mundo que se dice que tiene que ser estable, como si las emociones no cambiaran, como si todo se mantuviese de la misma forma, podemos ver a través de, pues de nuestro cuerpo, de nuestro sentir y de nuestra emocionalidad que, que cambiamos, al igual que cambia el planeta según las estaciones, al igual que, que está cambiando, ¿no? Entonces, eh, respecto a lo que decíais antes de si se acepta también socialmente la menstruación, creo que depende de nosotras, como que en el momento en el que cada una redescubre su cuerpo como un cuerpo que sangra y un cuerpo que habla, eh, hace que eh, hace que el, las personas que nos rodean puedan ser conscientes de que el cambio, eh, tanto en la naturaleza como dentro, es normal y que la inestabilidad forma parte de, de lo que es como ser humana en, en general, ¿no? Como que tenemos esa sangre que nos ayuda a ser conscientes de que hay que aceptar que todo cambia, no sé si, si me explico.
1: Estoy de acuerdo, lo que pasa es que hay un concepto respecto a, a, a la regla, eh, como de dolor, de suciedad, como si todo fuese un secreto. Entonces, mmm, sí, tenemos que intentar cambiar ese concepto, pero hay mucho trabajo por delante porque... Esa sensación muchas veces cuando estás en un círculo social y, y empiezas a hablar de tu, de tu regla, muchas veces se tacha como de poco importante como cosas de mujeres, ¿no? Cosas de mujeres pero con una connotación negativa. Entonces, eh, yo creo que, que, que sí, que aquí hay mucho trabajo por parte de, de todas y, y empezar a enfocarlo como... Ostras, qué guay, tengo la regla, mira lo que me pasa y sí, estoy, estoy sufriendo ahora mismo, me está doliendo, pero pero contarlo como parte del proceso de, de, de la mujer, no como algo negativo, no sé si me explico. Sí, estaba pensándolo
3: ya según eh, hablaba Moni y ahora como que has terminado de, de subrayármelo tú, que esto en realidad está ligado a, a la realidad de que no es una cosa, no tenemos un ciclo, sino que somos ...nuestra realidad cíclica, ¿no? O sea, somos una manifestación de, de, nuestra, de nuestro ritmo cíclico. Entonces, es sufrimiento porque es dolor, sí, pero, por ejemplo, mi dolor, eh, a medida que yo me he ido trabajando mi, mi ciclo, mi proceso... El dolor no viene solo dolor y ya está, sino que es un indicador de que algo tengo yo que mirar en mi vida, cambiar mi ritmo de vida o mi dieta o, o pues la manera de relacionarme porque me provoca tal o cual cosa. ¿no? Como que A mí por lo menos siempre me indica que hay algo que me puedo trabajar y cuando me lo trabajo, mi experiencia menstrual cambia. ¿Esto os pasa?
0: Sí, la verdad que eh, siento que una de las grandes conexiones que pude hacer desde la rusidera es replantearme por qué me duele sangrar y por qué siempre me dijeron que tenía que doler y por qué también se vea algo que la, ver la verdad es que lo único que es estable es el cambio, es este ciclo y que dejemos de verlo como algo en lo que no se puede confiar, sino que justamente hay que confiar en que va a haber otro ciclo, que va a volver a suceder, que puede llegar a volver a doler o que puede volver a revolverme algo y que pueda usarlo para sanar y que perdimos esa conexión de la menstruación como vehículo de sanación, como de volver a entender por qué como humanas, como seres de, en, en un planeta lleno de especies, por qué elegimos de cierta forma a nivel evolutivo que nuestro ciclo reproductivo sea este. Y encontrar un, un camino con nuestras ancestras y con la vergüenza que sentían y con tener que esconderse y recuperar esta herramienta de no solo de, de saber surfear un mes o mis ciclos o mis emociones o mis sentimientos o mi dolor y, y que sea una herramienta que me permita crecer, que me permita ser mejor cada vez que sangre.
3: Claro, la menstruación como indicador de salud, que es no? eh, salud fisiológica, pero también psicológica.
0: Totalmente. La verdad que también es fisiológico menstruar y la inflamación que sucede es fisiológica. El dolor es parte de, de un concepto que, que tenemos asegurado, ¿no? como si siempre nos dijeron que, que esto ya duele, o que al venirnos por primera vez asumimos un montón de responsabilidades, como que nos transformamos en mujeres, ¿y, y qué es lo que viene con todo eso? ¿Cuál es el dolor que viene acarreado con darte cuenta de que ya está, ya soy mujer, no no, no pude eh, discurrirme de esto, ¿no? <risa>
3: Fíjate, ya lo has mencionado al principio de todo esto tan guay que has dicho y es lo de que me han, me han enseñado que tiene que venir con dolor y es, estamos aquí a las puertas de un temazo que es la normalización del dolor y, y cómo al normalizarlo eh, se pierde de vista, por ejemplo eh, entrando ya en el mundo de la violencia obstétrica o sea, no quiero abrir ese melón ahora mismo porque nos llevaría un programa de 80 horas o más, pero como que asumimos que, que no hay que encargarse de ello ¿no? que eso está ahí y ya está y, y qué peligroso es esto bueno chicas, estamos ya entrando en temas que en realidad hemos trabajado y hemos pasado por ellos eh, a lo largo del proceso y si os parece, molaría avanzar un poco y hablar de lo que venimos bueno, de lo que venimos a compartir, además de todo esto, ¿no? que es el proceso de, de teatro aplicado en el que hemos estado inmersas, mmm, donde hemos puesto en común historias vinculadas a la, a la, a la regla, al ciclo menstrual, a la luna... Eh, para, para darle una plástica, una poética, una dramaturgia y compartirlo con un público. Y os quiero preguntar, ya también desde un interés mío personal, ¿por dónde conectáis vosotras con el teatro aplicado? O sea, ¿qué significa esto? Porque la gente no siempre lo tiene claro cuando, cuando yo empiezo a hablar de ello. Eh,
1: muy, muy gracioso porque empecé contigo, claro, con el teatro aplicado, con Bárbara. Bueno, me voy a remontar a hace como dos años que yo estaba en la, en la librería, en la paisaneta, y me propuso un taller de teatro aplicado sobre menstruación. O sea, me pareció súper loco <ríe> juntar teatro y menstruación. O sea, a mí me parecía, pues eso, por lo que dije antes, porque yo no estaba, yo no estaba ni muchísimo menos acostumbrada a, a ver mi regla. O sea, era como una cosa que, bueno, pasaba, pero cuanto más se escondiese y más tal, pues mejor. Y también en La Paisaneta Nueva, con el proyecto de La Rusidera, que me pareció súper interesante y claro, como no me iba a apuntar otra vez a este proyecto, si además eso, pues el, el teatro me di cuenta que me, que me liberaba un montón, que me hacía interiorizar mucho, en, sobre todo en esto, en la menstruación, y que era un camino para desenvolverme también y quitarme un montón de capas de que necesitaba quitarme y que bueno,
3: que aquí estoy. Qué guay, Dolo, Muchas gracias. Venía yo un poco temblando también porque guay, madre, acabo de llegar aquí de otro país, como no sé dónde, qué onda que hay aquí y tal. Y sí, te estoy eternamente agradecida por eso.
4: Pues a mí se me ocurre así de pronto como que a través del teatro aplicado, eh, una comprende que... Porque muchas veces, viste que vivimos, sobre todo en Occidente, con la idea de que el artista es una persona muy cultivada, que tiene mucha técnica, se, se lucha mucho la idea de la técnica, ¿no? Y eso hace que también minorías se sientan, no, no, legitimen, no legitimen su arte como algo válido, ¿no? Porque por no tener ciertas técnicas, por no tener nada. Y lo que siento que que, y que invito a las personas también a investigar en el mundo del teatro aplicado, es sobre todo porque hace te hace ver que, que tu propia vida, eh, que tu propia experiencia humana es válida para crear arte, que no tienes por qué estar inundada de, de una técnica ni de haber estudiado mucho para mostrar y, y ser un vehículo de, de arte. ¿no? Sobre todo, como que en las mujeres se exige mucho la técnica, el que lo hagas perfecto, el que seas de una manera, que, que respondas a. A ciertas estéticas y creo que el teatro aplicado y en relación a cómo lo hemos abordado nosotras rompe con, con todo de manera muy potente.
3: O sea que sientes que te ofrece unas herramientas concretas con las que tú puedes fácilmente desarrollar algo artístico, ¿no?
4: Sí, sí, y sobre todo sin el temor a hacerlo mal.
1: Mm. Estoy de acuerdo, creo que que lo que ofrece el teatro aplicado son, son ejercicios en los que tú te permites, eh, claro, al final hablas de, de, de ti misma, ¿no? de tu vida y de tu experiencia, entonces tú lo sacas fuera, no hay fallo, no hay error, como por ejemplo en de las, las primeras sesiones fue, eh, tienes que traer... Eh, Tienes que traer un juego que, que, bueno, que tú de pequeña jugases mucho, que fuera tu juego favorito. Y, y bueno, en mi, en mi caso, yo el juego que llevé fue, fue crear casas con sillas y mantas que, bueno, yo eso lo hacía mucho con mis hermanos y, y me gustaba mucho, ¿no? y, y recuerdo eh, cuando nos metimos todas dentro de la casa y estuvimos, en, bueno, no sé cuánto tiempo sería, 10 minutos, 15, no lo sé. Pero me, me, me nació una sensación de, como, estoy otra vez ahí, ¿sabes? Estoy otra vez con mis hermanos, pero, pero con todas estas maravillosas mujeres, y, y fue muy especial, y de hecho, a partir de ahí es cuando, cuando vinieron a mi mente todas estas, eh, eh, estas eh, historias relacionadas con, con mi madre, y, y ahora, bueno, pues tenemos un, un producto, ¿no? Sí, muchas gracias, Sally. Sí, es
3: verdad, yo recuerdo especial también ese día, ¿eh? porque mmm, también por cómo yo me planteé empezar el proceso, y dije, ¿cómo empiezo esto y tal? Y digo, pues habrá que empezar por el principio. Y es que, claro, eh, esto me pasa también cuando diseño talleres, que me pongo como, quiero hablar de este tema y pienso en un ejercicio, y luego voy diseñando hacia atrás, ¿no? Vale, ¿y para esto qué necesito? Y antes de esto, ¿qué, hubiese, eh, qué, qué convendría hacer, no? Y, tal. y empecé a pensar con la idea del principio y fui para atrás y para atrás y dije, es que el principio es cuando éramos niñas. Sí,
1: qué manía de intentar, intent siempre estamos intentando desligarnos de esa parte infantil nuestra, que, que al final nosotros somos el producto de todo eso.
2: Sí, yo creo que, bueno, a mí me encantaron eh, porque eh, hemos... Eh, perdido desde la cotidianeidad en general cuando somos personas adultas lo lúdico no eh, lo lúdico como una forma de conectarnos con nosotras mismas de conectarnos incluso con lo laboral con lo profesional, con lo que fuera y, y también de vincularnos eh, porque en general se construye como una especie de solemnidad cuando conoces a otras personas y, y este proceso de, de, de jugar creo que rompió un poco el hielo ¿no? y también eh, nos permitió como explorar desde otros lugares eh, esa espontaneidad que, que, que teníamos ¿no? cuando, cuando éramos pequeñas y cuando nos vinculábamos o conocíamos a alguna persona eh, o algún grupo era eh, eh, disfrutar o sea desde el placer. Y, y creo que eso es lo que, lo que este proceso o sea del ruchidero nos está permitiendo. Obviamente que también intervienen momentos de dolor, momentos en los que eh, hay historias que atraviesan, han atravesado nuestro cuerpo y nuestro cuerpo guarda una memoria, y, y que a través de, de lo lúdico, esa memoria se despierta y se manifiesta en el cuerpo. Y eso es algo que, que a mí me, me viene... Eh, pasando en estas últimas semanas, ¿no? en, el, en el tiempo que, que desde que hemos empezado el, eh, los ensayos y me parece increíble, me parece muy bueno eh, eh, trasladar a, a, al cuerpo nuestras eh, experiencias eh, que solemos analizar, racionalizar, encontrarles como una, como una respuesta más eh, intelectual, ¿no? Y también el aprendizaje al compartir con con todas mujeres increíbles, muy sensibles y, y muy abiertas también a la exploración.
3: Sí, eso, eso desde luego es algo que hay que comentar. Eh, estoy impactada, yo diría que es la palabra, por la facilidad con la que habéis hecho grupo. Ha sido súper guay de ver. Y además que yo os percibo como unas personas, con, bueno, como todas, qué tontería voy a decir, pero con una energía muy única cada una. Y, y he visto cómo se han ido tejiendo eh, gracias a esto de ir abriéndose poco a poco, yo creo, y a sentirse en confianza, se ha construido un clima de confianza y de respeto genial. Y, y nada, pues eso, que, que el proceso estaba siendo genial y ahora hemos tenido que pausarlo, pero lo tenemos que volver a, a retomar. Pues hablando de juegos y de, cre y de creatividad, eh, creo que estamos llegando ya al momento glorioso de conocer a nuestro oráculo que va a estar con nosotros todos los programas porque tiene muchas cosas que decir y que comunicar y, y que canalizar así que toca despedirse aquí Rusideras hasta la próxima semana chao chao hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta la próxima. un abrazo fuerte chao cariños un beso a todas no olvidéis seguirnos en instagram arroba la rusidera por ahí también iremos compartiendo material vinculado al podcast y en general que nos parezca interesante por favor, en estos tiempos de confinamiento... ...cuidaos un montón... ...a vosotros mismes... ...unes a otros ...y desde aquí os enviamos... ...un abrazo muy gordo... ...y un gran rugido de ánimo... ...ahora sí, oráculo...
0: ...te escuchamos... La menstruación... ...es una diosa... ...deja que se incorpore en ti... Permite que contraiga tu vientre, que libere lo que ya no te va a servir. Presta atención y escucha la oración que te quiere enseñar, la que decreta que todo gira, que el ciclo debe continuar. Y si lastima, respira, junta tus partes y déjalas doler, que los lutos... Son para llorarlos, nuestra casa para volver, el reposo para sanarlos y la sangre para renacer.